0: Bonsoir pour cette rencontre, donc cette controverse qui n'en sera pas trop, je crois, euh, sur les dix ans euh, du conflit syrien, à l'occasion effectivement des dix ans et à la veille, comme on d'une échéance électorale dont le suspense insoutenable, euh, est insoutenable, puisque c'est demain que euh, le régime syrien, le Bachar al assad organise des élections présidentielles. Euh, on va écouter nos deux invités, euh, Ziad Najed, qui est professeur de sciences politiques à l'université américaine de Paris euh, et qui est l'auteur notamment de Dans la tête de Bachar, co-auteur de Dans la tête de Bachar al-Assad, à de sud avec Falou Pintamba et euh, Soufia Didi, euh, et qui va essayer de nous faire rentrer justement dans la tête des Assad euh, ce soir euh, dans le haut du point du régime. Euh, et d'un autre côté, Patrick Haïny, euh, qui, euh, qui est conseiller spécial pour euh, l'Institut d'affaires humanitaires de Suisse, de Genève, et qui surtout euh, se rend régulièrement euh, dans le nord syrien euh, et dans les zones qui échappent euh, encore au contrôle du régime, que ce soit le nord-est ou le nord-ouest, c'est-à-dire là. Contrôlé par les Kurdes et l'autre par euh, l'opposition armée euh, syrienne.
1: Merci, Hala. Euh, bonsoir, euh, tout le monde. Euh, je vais essayer, dans euh, ma présentation, euh, de parler un peu du régime aujourd'hui, ce qui reste de ce régime, euh, comment il se maintient, euh, quelles sont les alliances, euh, quel réseau euh, et, et quelle souveraineté euh, reste après dix ans de révolution, de guerre, d'intervention d'occupation et de fragmentation du euh, territoire. Euh, donc, euh, l'idée de l'exposé, elle est un peu aussi euh, liée à ce que je l'avais publié dans la, la revue Main-Orient, euh, ce, ce dernier numéro qui, qui euh, évoquait les dix ans de la guerre ou de la révolution et de la guerre en Syrie. Et pour commencer, euh, juste pour répondre à une question qui se pose régulièrement, notamment euh, aujourd'hui, euh, durant la semaine euh, électorale, il y a eu des élections déjà dans quelques ambassades. Il va y avoir, euh, entre guillemets, des élections en Syrie présidentielle. Donc, euh, est-ce que le régime a vraiment gagné Comment il se maintient euh, Où en est la structure de ce régime-là Qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui a été préservé Le parti basse, les services de renseignement, etc. Donc, je vais tenter de parler de ça pour parler après euh, de ce que je considère être beaucoup plus intéressant euh, évidemment que ces élections présidentielles, les élections législatives qui ont eu lieu il n'y a pas très longtemps et qui reflètent une nouvelle euh, sociologie politique de ce régime-là, qui reflètent euh, les nouvelles alliances euh, au sein de la base de ce régime et euh, comment les Iraniens ou les Russes et ce qui reste de, euh, de la euh, structure initiale euh, du régime des Assad, comment ils veulent à travers ce Parlement gérer l'espace politique syrien dans au moins 65% du territoire. Donc, pour répondre à la question rapidement, celle qui dit que comment Assad a réussi à survivre dix ans de révolution et de conflit, il faut, je pense, évoquer au moins quatre ou cinq raisons qui, qui expliquent pourquoi il est toujours aujourd'hui à Damas et pourquoi il se présente à une nouvelle élection dans quelques jours. Alors, premièrement, il est évident que c'est la violence, c'est le premier élément, une violence inouïe qui s'est abattue sur la société syrienne à partir de 2011. Euh, elle fait euh, suite à une violence symbolique euh, et parfois à une violence inouïe également durant le temps euh, du père, euh, donc Hama 82, où en trois semaines, 20 000 Syriens à peu près ont été massacrés avec une ville ravagée, avec des viols, de la torture, euh, des personnes qui ont disparu dans les viols. Hama s'est transformé euh, en euh, une uh, grande Syrie, disons. La Syrie a pris la forme de Hama 82 à partir de 2012. Et donc, ça explique en partie comment cette violence inouïe a euh, permis au régime, pendant quelques temps, de se maintenir. Deuxième élément, la loyauté des services des, des renseignements et des officiers de l'armée. Et là, euh, on est évidemment dans à la fois un champ confessionnel. On peut parler euh, du fait que la majorité de, des officiers et des chefs de ces services-là sont de la communauté halawite. Donc, il y a eu l'effet de la Hassabiyah, euh, de la solidarité du groupe, euh, qui a préservé une mobilisation au sein de l'armée et au sein des services euh, très loyaux au, au Assad, euh, qui a mené également à une mobilisation confessionnelle au niveau des milices euh, qui ont émergé pour épauler cette armée-là, épuisée euh, durant les, les années du conflit. Et puis le plus important, parce que cela peut-être a permis au régime au début, en 2012-2013, de euh, continuer à se préserver et à euh, résister, entre guillemets, face au soulèvement populaire puis à la lutte armée euh, de l'opposition, euh, c'est l'intervention des milices chiites dépêchées par l'Iran. Ça a commencé avec les milices chiites irakiennes. Euh, ça s'est poursuivi d'une manière assez efficace avec le Hezbollah libanais, puis il y a eu la vague de milices euh, afghanes, euh, pakistanaises. Donc, euh, euh, un international chérite a été mis en place par l'Iran, euh, des milices qui ont été par le régime, en plus des experts euh, iraniens impliqués directement. Et évidemment, l'armement russe et les vétos de la Russie euh, au Conseil de sécurité ont permis également politiquement à ce régime euh, de euh, poursuivre sa guerre contre la société. Et puis, en 2015, l'intervention directe de la Russie, puisque les, les mobilisations des milices pro-iraniennes euh, n'étaient plus suffisantes pour le sauver. Il fallait donc une intervention directe de Moscou, qui a modifié toute la configuration, toute la physionomie euh, du conflit en Syrie et qui a rendu une défaite militaire du régime impossible. À cela s'ajoutent euh, les hésitations occidentales, puisqu'en Occident, il n'y a jamais eu une volonté euh, bien clair et ferme, pour en finir avec Assad, il y a eu toujours euh, des demandes euh, qu'il prenne euh, distance euh, par rapport à, aux Iraniens, euh, qu'il modifie son attitude, donc on parle de changement d'attitude plutôt que de changement de régime. Il y a eu la fameuse ligne rouge, donc tant qu'il ne la franchit pas il, aura pas, il ne sera pas inquiété, et même quand il la franchit, il y a eu le deal avec les Russes, donc il n'a pas été inquiété non plus. Cela lui a permis, et a permis à ses alliés, de devenir encore plus acharnés dans leur guerre et dans leur volonté à tout prix de gagner cette guerre. Et finalement, Daesh, il ne faut pas oublier, c'était presque un cadeau au régime Assad. C'était une alliance objective entre les deux, puisque du côté du régime, il pouvait tout de suite évoquer cette fameuse formule, soit moi, soit Daesh, soit le régime cravaté, soit les barbus, avec tout ce que cela signifie euh, au niveau de l'Occident, au niveau de la peur euh, des jihadistes, euh, une peur légitime, mais qui a occulté le peuple syrien, la question syrienne et toute la euh, situation politique en Syrie qui n'est pas récente, qui dure depuis les années euh, 70, mais évidemment euh, qui s'est euh, transformée, qui a pris plusieurs formes à partir de 2011. Donc tous ces, euh, ces facteurs ont permis à Assad euh, de rester au pouvoir, mais de rester au pouvoir euh, ou de, de régner sur un champ de, de ruines. Aujourd'hui, la Syrie est détruite, euh, le territoire est fragmenté, le régime et ses alliés contrôlent un peu plus de 65% du, de ce territoire-là, euh, les milices kurdes appuyées par les Américains euh, contrôlent à peu près 25% du territoire, et puis il y a 8 à 10% du territoire qui sont contrôlés par l'armée turque et, et ses alliés de l'opposition syrienne ou de ce qui reste de cette opposition, avec euh, aussi une zone contrôlée par euh, le front à Nosra, euh, tahrir al -e sham euh, et la base militaire dans le sud, dans le désert, euh, où il y a euh, une force militaire de l'opposition protégée par les Américains. Donc c'est un territoire euh, fragmenté, c'est une société fragmentée, avec euh, à peu près 55% des Syriens qui ne vivent pas chez eux, soit ils sont réfugiés à l'extérieur, soit des déplacés internes, euh, avec une souveraineté euh, sur les frontières qui est euh, presque absente du côté du régime, puisque la frontière avec le Liban est contrôlée directement par le Hezbollah libanais, euh, la frontière avec l'Irak est soit contrôlée par euh, les milices chiites euh, irakiennes pro-iraniennes, soit par les Américains et les Kurdes, euh, la frontière avec la Jordanie, alors il y a une euh, forte présence russe, mais les Iraniens et Hezbollah ne sont pas loin non plus, et la frontière avec la Turquie, il y a euh, certaines forces de l'opposition, il y a la Turquie elle-même, et puis il y a les milices kurdes, avec aussi euh, quelques zones où les Russes sont présents. Donc, euh, cette perte de la, du contrôle des frontières est assez importante. Ce qui reste véritablement de la machine du régime, c'est sa bureaucratie qui continue à fonctionner, euh, avec une situation évidemment euh, extrêmement difficile économiquement et financièrement. Euh, c'est surtout sa, son institution carcérale euh, qui reste bien présente et qui incarne aujourd'hui euh, la philosophie du régime et, euh, son état matériel, c'est une institution où des dizaines de milliers de Syriens vivent l'enfer, où une économie s'est développée, une économie de chantage, de négociation, de promesses, euh, où il y a des personnes qui euh, promettent aux familles euh, de euh, libérer les détenus, sachant que ces détenus peuvent être, être déjà morts, euh, d'autres qui évoquent euh, une amélioration de leurs conditions si on leur paye euh, des pots de vin. Donc toute une économie mafieuse a été mise en place en plus de la torture à échelle industrielle, en plus des numéros qui sont donnés aux, euh, aux personnes arrêtées. Quand, ils, quand elles sont transférées, il y a un autre numéro, puis un numéro sur le corps, quand, ce corps -là, quand la personne est exécutée ou elle euh, meurt sous la torture. Donc cette institution carcérale, à mon avis aujourd'hui, incarne le mieux le régime syrien et ce qui reste de son fonctionnement efficace, c'est-à-dire la gestion euh, des prisons, et de tous les réseaux qui sont autour de ces prisons-là. Mais comme dans toute guerre et comme dans tout conflit qui dure dix ans, euh, il y a eu beaucoup de mutations euh, au sein du, du régime, que ce soit au niveau des hommes d'affaires qui étaient euh, très proches euh, de ce régime-là, certains ont été écartés, euh, d'autres euh, ont émergé aujourd'hui et contrôlent plusieurs marchés. Euh, vous avez tous et toutes suivi l'épisode de Rami Mahlouf, euh, le tycoon le du régime, le cousin euh, direct du président qui contrôlait euh, presque la moitié de l'économie syrienne, qui a été écartée aujourd'hui, euh, qui a été affaiblie depuis quelques années et puis écartée. Euh, il y a la montée de, de, de personnes soit directement attachées à Asma al l'épouse euh, de Bachar al-Assad, ou euh, à son frère cadet Maher. On peut évoquer plusieurs noms, d'ailleurs la majorité sont sur des listes de sanctions euh, internationales, européennes comme américaines, que ce soit un Samuel Foz ou un Mohamed Hamshou, ou des frères Khaturji, des frères Khouri et euh, Georges Haswani, et bien d'autres. Euh, ce qui est curieux et intéressant en même temps, et d'ailleurs Rami Makhlouf dans une de ses vidéos en a fait allusion, c'est que la majorité de ces euh, nouveaux hommes d'affaires, qu'ils soient euh, avant qu'ils étaient actifs ou pas, euh, qui sont montés ces dernières années en, en puissance, euh, sont soit sunnites, soit chrétiens. Il y a moins d'Alawites euh, qu'avant et Rami Mahlouf avait même évoqué les néo-ottomans pour faire référence à la famille de Asmal Akhras et de ses proches. Et ça, c'est un élément confessionnel qui peut être utilisé par le régime et ses relais pour montrer qu'il y a eu une certaine ouverture dans le champ économique et financier vers les non-alawites mafieux qui étaient bien présents avant. Les frères Khouri, de même que Haswani, leurs noms sont évoqués dans le nitrate d'ammonium qui a explosé dans le port de Beyrouth. Il paraît qu'ils étaient impliqués dans l'import de, de cette quantité-là, probablement pour alimenter la machine de guerre du régime et les barils explosifs qu'ils qu utilisent. Au moins, ça, c'est les éléments de l'enquête qu'un journaliste a mené à Beyrouth et qui a été confirmé par certaines sources. Donc, ce sont à la fois des hommes d'affaires qui, qui aujourd'hui, veulent avoir des contrats dans ce qu'ils appellent la reconstruction ou bien qui prennent euh, des bouts, euh, des projets que contrôlait Rami Marouf avant, ou bien qui sont dans l'import-export, dans tout ce qui est trafic illégal, euh, qui peuvent parfois, à travers le Liban, euh, essayer aussi d'importer des produits euh, utiles à la guerre que mène le régime. Donc, euh, il y a cette euh, base-là, euh, affairiste, mafieuse, euh, qui, qui, qui s'est transformée, qui a changé, qui a évolué durant les années euh, de guerre. Les élections parlementaires euh, auxquelles je faisais euh, référence, et euh, je pense que le travail là d'Agnès Favier et de Ziad Darwad et, et d'autres était important, pour montrer comment le nouveau Parlement euh, a été euh, composé. Donc, il y a une décomposition et une recomposition euh, de euh, ce corps législatif qui ne fait rien autre que permettre à des notables euh, de se montrer plus proches du régime, euh, de pouvoir recruter autour d'eux, de pouvoir mobiliser un peu, euh, de profiter de certains contrats, de certains, euh, de, de certains acquis parfois à, à, aux députés, de euh, euh, distribuer euh, quelques donations, quelques aides euh, qui peuvent être alimentaires, ou de, de carburants, de coupons. Euh, donc, euh, c'est assez intéressant de voir comment le Parlement a été formé. Au niveau confessionnel, c'est la première fois qu'il y a moins de 66-67% de sunnites. D'habitude, on est à plus de 75% de sunnites dans ce parlement. Là, c'est la première fois que les minorités, donc les non-sunnites, ont eu 35% des, des sièges. Pas mal d'hommes d'affaires sont rentrés. Ça, c'est historique du, du temps du père. Mais là, ces hommes d'affaires ont le profil des nouveaux riches, des affairistes qui ont profité euh, de l'économie de guerre durant les dernières années. Certains sont proches des Russes, d'autres de, des Iraniens. Il y a des chefs de milices, euh, puisque les milices en Syrie pro-régime ont été très nombreuses dans les régions. Et non seulement elles font la loi euh, dans les régions qu'elles contrôlent, mais elles ont leur propre économie euh, également, euh, des, euh, une économie par rapport à leur checkpoint, au pot de vin, euh, parfois des enlèvements et, et des, il faut payer pour libérer la personne enlevée euh, en plus des aides qu'ils reçoivent directement des Russes ou des Iraniens selon euh, leur loyauté euh, donc euh, il y a euh, des personnes aussi affiliées à ces ministères qui ont été euh, représentées au sein du Parlement puis il y a le parti barousse euh, qui a été mobilisé après l'avoir mis, euh, euh, mis en après l'avoir mis en attente disons ou bien après avoir été écarté euh, Certaines de ces bases ont mené des campagnes électorales pour euh, promettre à des notables, à des chefs tribaux, euh, à certaines personnalités de représenter le parti ou euh, un choix au niveau du parti même permettant à certains euh, l'accès au parlement. En plus du front progressiste ou du front nationaliste progressiste, donc les partis alliés au parti barousse euh, qui font l'alliance pouvoir, il y a également eu plusieurs candidats de ces partis-là qui ont euh, qui sont membres du Parlement aujourd'hui. Tout cela veut dire que le régime a tenté, que ce soit à travers des changements au niveau euh, des hommes euh, d'affaires, euh, que ce soit au niveau des dernières euh, nominations, par contre, euh, qui sont euh, aussi importantes à mentionner. Récemment, il y a eu des nominations de sept ou huit généraux euh, qui dirigent maintenant des corps euh, de l'armée, des corps d'élite ou... Euh, certains services de renseignement également, ils sont tous halawites. Donc là, contrairement à ce qui a été fait au niveau du champ économique et, et affairiste, où les non-halawites sont euh, peut-être plus importants au niveau de leur rôle, de leur réseau et, et des contrats qu'ils cherchent à obtenir et, et du rôle qu'ils peuvent jouer à l'extérieur euh, de la Syrie, euh, même si les sanctions maintenant euh, rendent cela très difficile. Par contre, tout ce qui a été euh, au sein de l'institution militaire ou sécuritaire reste très dominé par euh, les officiers halawites euh, proches de la famille Assad. Euh, cette famille qui euh, aujourd'hui s'est débarrassée un peu euh, des cousins des deux côtés, donc un Zouhemia euh, Chaliche, pardon, euh, a disparu. Euh, les Makhlouf euh, de même. Euh, Assi Chaukat bien avant, en 2012. Euh, C'est donc le noyau euh, dur de la famille même qui est aussi le noyau dur euh, de euh, la présidence et euh, de, de, de l'aide ou des, des conseillers autour de Bachar el-Assad lui-même et de son, de, de son épouse. Tout cela aussi veut dire que le régime considère qu'il doit se préparer à une nouvelle phase, une phase où pour le moment il n'y a pas eu de normalisation ni européenne ni américaine. Les normalisations faites par les Émirats arabes unis et le Bahreïn, n'ont pas été suivis par une normalisation saoudienne à laquelle le régime espérait. Le CAIR, qui a poussé pour euh, le retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe, pour le moment freine un peu, n'ont pas poursuivi leur, euh, leur initiative. Peut-être euh, la, la guerre euh, à Gaza et la situation dans les territoires palestiniens occupés euh, ont un peu limité euh, l'initiative égyptienne. Il se peut que cela reprenne euh, prochainement. Mais pour le moment, les normalisations ne se sont pas accélérées comme le régime euh, et les Russes et les Iraniens l'espéraient. Donc, ils comptent toujours sur euh, l'appui russe et iranien. Euh, sans normalisation, il ne peut pas y avoir une reconstruction. Parce il n'y a pas les moyens euh, pour reconstruire le pays. Et sans reconstruction, il y aura énormément de difficultés euh, pour continuer à acheter des, des loyautés, pour euh, servir tout le système de clientélisme qui a été mis en place. La crise terrible ou l'effondrement de l'économie libanaise affecte également euh, la situation en Syrie, puisque une partie de la bourgeoisie euh, syrienne, qu'elle soit pro-régime ou anti-régime, ou euh, non concernée par les positions politiques, euh, a déposé euh, des milliards de dollars dans les banques libanaises. Et euh, ces dollars-là, comme les dollars des Libanais et, et d'autres euh, ne sont plus disponibles pour le moment. Euh, tout ce qui est export-import à travers le Liban est également aujourd'hui euh, sous pression et est difficile à, à poursuivre comme avant, même s'il y a toujours euh, des tentatives de faire passer des produits euh, ou des, euh, des, des, des ressources ou euh, d'autres éléments qui sont nécessaires au régime, mais ça devient de plus en plus dur en tout cas. Euh, donc cette euh, phase que le régime prépare au niveau politique, en ayant un nouveau Parlement, en ayant bientôt l'élection présidentielle, en euh, changeant euh, la tête de la Banque centrale, euh, en probablement formant un nouveau gouvernement, veut dire que le régime est prêt à accueillir de nouvelles normalisations, veut dire qu'il euh, considère qu'il impose de nouveau la discipline, euh, l'ordre et se montre euh, incontournable dans toute négociation euh, possible. Mais évidemment, euh, cela ne dépend pas de lui, euh, cela va dépendre de la Russie, va dépendre de l'Iran, va dépendre du fait que si les Européens et les Américains euh, ne normalisent pas la condition, la situation économique euh, ne va pas permettre au régime euh, de se préserver longtemps comme il l'espère. Et si ce régime devient un poids, euh, une liability ou un, euh, s'il devient euh, embêtant ou encombrant, pour les Russes et les Iraniens. Là, il peut y avoir des inquiétudes au sein de la famille Assad. Mais pour le moment, ils ne se sentent pas euh, menacés à ce point. Euh, C'est pour ça que je commençais euh, par euh, évoquer cette question d'une réussite à se maintenir, à survivre, à se préserver après dix ans. Euh, donc, on est dans une phase euh, d'attente où euh, on ne sait pas exactement. Quels seront les enjeux autour de la Syrie par rapport aux négociations Il y a la position turque qui va peser, les négociations entre Iraniens et Américains, les possibles négociations entre Russes et Américains, et l'Union européenne qui malheureusement n'a pas un rôle politique important à jouer, mais qui reste au niveau économique l'un des acteurs sur lequel comptait le plus la Russie jusqu'à il n'y a pas très longtemps, en évoquant toujours le chantage relié aux réfugiés, et à leur retour. Sauf que ce retour euh, n'est pas sûr, euh, non seulement parce qu'il n'y a pas de reconstruction, euh, non seulement parce que la grande majorité des réfugiés a peur de retourner, mais aussi parce que le régime lui-même, à travers deux, trois déclarations faites par Bachar Assad et par euh, certains de ses associés, euh, souhaite de, de ne pas voir le retour des, des, des réfugiés syriens en euh, parlant d'une société plus homogène aujourd'hui, qui se porte mieux en parlant d'une série euh, qui a souffert, mais qui aujourd'hui euh, peut compter sur ceux qui sont restés et euh, qui, qui, qui euh, représentent un tissu social, comme il a été dit, plus sain. Hein. Euh, ce sont des paroles que Assad a, a répéter. Euh, donc, euh, cette question-là n'est plus au centre de, de ce qu'il peut devenir des pourparlers ou des échanges. Il y a par contre euh, la crainte de ce que certains. Euh, Européen qualifie de réalisme politique menant à accepter euh, la situation sur le terrain. Et là, je, je, je conclue en disant que le réalisme politique montre euh, que ce régime-là ne dépend aujourd'hui véritablement que de la Russie et de l'Iran, de même que des hésitations occidentales, et que la situation économique euh, financière sur le terrain est catastrophique. Et même s'il y a encore une base euh, que le régime euh, réussi à mobiliser pour se montrer toujours euh, présent, euh, déterminant et euh, imposant euh, le mur de la peur euh, après avoir euh, survécu, euh, cela reste très vulnérable, la situation est euh, volatile et donc par réalisme, il faut reconsidérer tout cela, penser à comment euh, passer à une transition, quelles seront les conditions de cette transition et comment on peut tourner la page de ce qui est et aujourd'hui la série des Assad. Certains évoquent les procès en Allemagne, en France, euh, d'autres procès qui vont commencer dans des pays scandinaves ou en, en Belgique et aux Pays-Bas. Euh, C'est important, ça reste quand même pour le moment symbolique, tant qu'il n'y a pas une volonté internationale qui euh, pèse sur la question juridique et qui considère euh, que l'impunité ne doit plus régner en scène. Donc, c'était mon introduction, disons, à ce qu'on va plus tard peut-être élaborer ou développer, et je vous remercie de votre attention.
0: Merci beaucoup, Ziad. Euh, merci pour cette, ce tableau, pas très encourageant, mais on va en discuter après. Euh, je laisse la parole à Patrick Haimi, qui est donc conseiller au Centre pour le dialogue humanitaire, et qui va nous parler euh, des zones tenues par l'opposition au régime syrien, au
2: contraire. Oui, alors, merci, et, et, et Ziad, merci à toi pour l'introduction. Pour, pour je crois que je vais, je, je vais continuer sur, sur, sur ta lancée, euh, parce que j'ai l'impression que les dynamiques qu'on observe actuellement dans, dans l'opposition et celles euh, qu'on voit dans, le, dans les territoires euh, tenus par le, par le régime se font, se font écho et en quelque sorte permettre de mieux qualifier la phase dans laquelle on est entré depuis à peu près, un, à peu près un an. Euh, tout le monde est en mode survie. Euh, L'histoire d'une victoire militaire, la reconquista que le, que le régime avait menée pendant à peu près cinq ans, a vraiment été euh, bloquée, un, par, euh, par les accords entre la Turquie et la, et la, et la, et la, et la Russie à propos d'Edley, et avant ça, c'était les velléités belliqueuses de la Turquie dans le nord-est qui ont été bloquées, elles, par les accords turco russes et euh, turco, euh, turco américains en octobre, en octobre 2019. Donc, quelque part depuis, depuis mars, euh, et pour la première fois en près de près dix de ans de conflit, on, a, on est entré dans une période de 14 mois où il n'y a plus de confrontation majeure. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de combat, euh, les lignes de front restent active au sens où il y a des échanges de coups de feu, des, euh, de, de, de l'artillerie régulièrement, euh, régulièrement utilisée, les villages continuent d'être pilonnés de part et d'autre, mais surtout du côté de, euh, du côté, du côté de l'opposition. Mais enfin, bon an, en mal an, cette trêve que des officiels turcs encore en juin 2020 considéraient comme étant un miracle, commence à prendre. Et on entre dans une nouvelle phase, peut-être la troisième phase, euh, du conflit syrien après la révolution spontanée, euh, leaderless, euh, civile, la militarisation. On entre lentement dans une phase de dans une phase de gel. Et cette phase de gel, il faut la voir à mon avis en termes politiques. Euh, le gel n'est pas seulement une mise, mise à arrêt des hostilités et euh, une parenthèse. C'est un moment où les rapports de force continuent de se redéfinir. Et Face à trois acteurs qui, le régime, on l'a bien vu avec l'intervention des Ziyad, mais les, autres, les oppositions également, euh, sont vraiment entrées en mode survie. Euh, du côté de, de l'opposition, plus personne ne croit à la, au salut par les armes, plus personne ne croit euh, à la prise de, de Damas. Haït Tahrir al-Sham, maintenant elle est désormais un peu mal nommé, je veux dire, la, la prise du Sham. Ils savent bien qu'elle n'est pas possible et tout le monde est désormais, eux aussi, entré en mode, en mode résilience. Il faut tenir les territoires, organiser les populations et chercher euh, une légitimité internationale. Je, je vais revenir à ces, à, à ces trois points. Le terme, à mon avis, pour comprendre le conflit, la phase du conflit actuel, c'est qu'on est, est entré dans une guerre du Sud. Et c'est important de le noter parce que ce qu'on voit maintenant, c'est que l'ensemble des rapports de force est en train de passer progressivement du terrain euh, militaire sur le terrain de la gouvernance de l'économie et on voit que les nouvelles conflictualités se créent là autour hein. c'est euh, par exemple ça va être les enjeux autour de la de la vente du pétrole euh, contrôlée par les Kurdes euh, au régime le régime va être en déficit de paiement les Kurdes vont bloquer le régime va réagir en fermant euh, les quartiers euh, les quartiers kurdes, kurdes de Shermarsoud ou les zones contrôlés par le YPG euh, à Tedrefat, ce qui va pousser euh, l'administration autonome kurde dans le nord-est à verrouiller pour la première fois de manière quasiment intégrale les zones contrôlées par le régime à Hasake et, euh, et à Qamishli, Ce qui va se solder en retour par des vagues d'arrestations des deux côtés. Hein? Arrestations de notabilités, de Oujah, qui sont euh, considérées comme proches du régime, faisant de la... Euh, de la mobilisation contre, contre l'administration autonome, euh, arrestation également euh, là où c'est possible par le régime de personnalités cons, euh, considérées comme proches du mouvement kurde. Et finalement, la Russie intervient, amène tout le monde à Hmeimi et essaye tant bien que mal de trouver, euh, de trouver une solution. On est dans une situation entre kurde et régime paradoxale où les deux acteurs n'ont jamais autant parlé, mais ont aussi jamais aussi peu parlé de politique. L'enjeu n'est plus une solution bilatérale, euh, une médiation russe. L'enjeu est de trouver des moyens de s'entendre sur des questions économiques où il y a encore un minimum euh, d'intérêts euh, croisés. Et ce qu'on voit se mettre en place, c'est un tableau où les oppositions, avec le temps, euh, ont été maintenant, sont maintenant dominées du côté de haït comme du côté euh, du Nord-Est par des organisations qui ont un vrai savoir-faire hein, en matière organisationnelle. Elles sont issues d'organisations militantes transnationales, que ce soit le PKK pour le, pour le pays des Kurdes, que ce soit -Qaida pour le Qaïda à l'époque pour HTS. Euh, Aujourd'hui, il y a un know-how, il y a une connaissance de la, euh, de la manière dont on peut gérer les populations, il y a une connaissance bien sûr du savoir-faire militaire. En gros, c'est les léninistes, c'est les partis avant-gardistes qui, du côté de l'opposition, ont gagné. Alors, les léninistes kurdes dans le nord-est, les léninistes salafistes dans le, dans le, dans le nord-ouest, mais maintenant, c'est eux qui tiennent le terrain. Et il n'y aura pas, à terme en tout cas, euh, d'alternative, parce que les sponsors qui les protègent aujourd'hui euh, n'en veulent pas que ce soit la Turquie par rapport, euh, par rapport à HTS, qui est pour la Turquie un pis-aller. mais enfin, le, le, celui qui est le plus à même de promouvoir de la, de la stabilité, et pareil pour les Américains qui... Depuis 2015, on fait le, on fait le pari euh, du soutien au, au, au PID, l'ont euh, massivement euh, armé, équipé militairement, et le soutien militaire ne s'est pas démenti euh, depuis, même s'il peine à se traduire en, en soutien politique. On y, on y reviendra là-dessus. Là Donc, ce qu'on a, c'est, du côté du régime, le, le tableau que décrivait Ziad est un tableau où on voit une dynamique de fragmentation qui continue. Fragmentation sociale, mais aussi fragmentation institutionnelle. Euh, une, une situation de verrouillage croissante, hein, là, après avoir assiégé l'opposition euh, pendant plusieurs années, d'une certaine manière, c'est le régime maintenant qui se retrouve, euh, après la détérioration de la situation au Liban lui-même, dans, dans une situation de siège. Les oppositions, elles, ont réussi progressivement, parce que c'est les léninistes, parce que c'est les partis avant-gardistes qui mènent le bal maintenant, à reconstruire des institutions. L'institutionnalisation faite par des partis profondément problématiques au niveau régional, d'une manière ou d'une autre, marche euh, de manière différente. Les Kurdes ont créé une véritable bureaucratie. Et ça, je pense que c'est un point euh, à garder en tête. On est sur des chiffres qui sont impressionnants. Plus de 132 000 euh, salariés euh, dans les fonctions civiles et sécuritaires, à peu près 70 000 salariés. Dans les, structures, dans, les structures, dans les structures militaires, on est en gros entre 210 et 220 000 fonctionnaires qui maintenant fonctionnent comme une énorme machine de cooptation. 70 du budget de l'administration autonome file dans les salaires, fonctionne comme une énorme machine de cooptation qui, nonobstant la barrière ou la tension entre Arabes et Kurdes, entre un parti le PID et, ses, et, et les populations kurdes, qui n'apprécient pas forcément euh, beaucoup plus que les, que les Arabes, euh, cet euh, appareil de cooptation a pris, hein, après une longue hésitation, euh, les classes moyennes, euh, urbaines notamment, qui hésitaient, qui avaient peur d'un retour du, euh, du régime, qui préféraient euh, chercher des boulots dans, les, euh, dans le monde des, euh, euh, des organisations, qui payaient mieux, euh, qui ne voulaient pas travailler sous... Euh, sous, sous le contrôle euh, de militants euh, débarquant parfois euh, de l'étranger, finalement et largement euh, suite à la détérioration de la situation économique euh, du côté de régime, maintenant on fait depuis à peu près un an le pari bon mal de se rallier à cette, euh, à, cette, à cette administration. Depuis un an à peu près, euh, on voit un nouveau phénomène, on paye euh, maintenant pour accéder euh, à la, euh, au, au fonctionnariat dans le, dans le Nord-Est, ce qui est sans précédent. Et dans un moment où on a une vague maintenant de, de déplacés, continue, lente, mais permanente, et dont on voit le, le niveau social qui augmente, qui passe du régime vers, les, vers le, vers le Nord-Est. Du côté du Nord-Ouest, une bureaucratie aussi en train de, de se mettre en, en place, beaucoup plus fragile, beaucoup plus précaire, on parle d'à peu près 7000 personnes Salarié par le gouvernement du Salut mis en place ou, euh, ou soutenu par Sham, euh, HTS à Idlib, euh, mais d'une manière ou d'une autre, la gouvernance de cette zone tient. Elle tient sur un mode très néolibéral. Euh, HTS n'est pas intéressé à la gouvernance, contrairement, euh, contrairement aux Kurdes qui projettent beaucoup d'utopie sur leur euh, sur l'institution de pouvoir local. HTS est très prompte à la délégation, à la décharge. Tout ce qu'elle peut donner en dehors du sécuritaire euh, aux organisations qui, sont, qui travaillent sur place, parfois, souvent euh, soutenues par l'étranger, elle le fait, y compris sur des secteurs à forte portée idéologique comme, euh, comme l'éducation. Hein. Pour l'anecdote, il y a un ministère de l'éducation au gouvernement du salut qui paye euh, 40 salaires. Il n'y a pas un seul prof à Edleb qui est payé directement par le euh, par le gouvernement du Salut, c'était avant ça euh, des sociétés euh, euh, occidentales comme Kiomics par exemple qui se chargeaient via euh, des organisations euh, locales de, de payer les salaires des euh, des, euh, des, des profs qui étaient euh, qui étaient euh, qui étaient sur place. Donc d'un côté dans le Nord-Est une bureaucratie prélétorique qui a pris parce que la manne du pétrole a permis de la mettre de la mettre en place, de l'autre côté une bureaucratie beaucoup plus euh, néolibérale, qui est petite, très étroite, qui décharge énormément euh, sur, les, euh, sur, les, sur les organisations qui, qui sont sur place, sauf sur la question sécuritaire. Mais dans l'ensemble, ce qu'on voit, c'est que ces bureaucraties, elles tiennent. Euh, les populations les rejoignent quand elles le peuvent, voire elles le cherchent. La sécurité, bon mal manon également, euh, est, euh, est présente, euh, s'améliore. À Edleb, on voit le quadrillage du territoire par les checkpoints qui diminue de mois en mois. Euh, L'État islamique reste euh, à des cellules, mais reste fortement sous pression. Pareil dans le nord-est, l'État islamique continue, mais reste contenu dans une petite bande territoriale de 50 à 60 km à l'extrême est, dans euh, le gouvernorat euh, de Derzor, contrôlés par les par les SDF, par les forces syriennes euh, euh, démocratiques. Et quand on parle de résurgence de l'État islamique, c'est vrai. On voit plus de présence dans cette zone-là, plus de pression financière sur les euh, sur les populations, plus euh, d'assassinats politiques également. Ce qu'il faut relever aussi, c'est que la géographie de cette résurgence reste relativement stable depuis à peu près trois ans. La capacité de l'État islamique à projeter de la violence au-delà du nord-est syrien, du, euh, pardon, de l'est de Derezo, de pour l'instant, euh, n'a pas été effective n'a pas été euh, avérée n'a pas fonctionné. Donc, le pari de l'ordre, euh, le pari des institutions, quelque part, on voit que ce qui, le tableau qui se dégage un an et quelques mois après euh, la mise en place d'une trêve qui est en train de muter progressivement dans une situation de, de conflit gelé, on voit que les deux arguments clés de légitimation du régime sur l'international que Ziad avait relevé, soit moi, soit ISIS, ou alors soit moi, ou le déluge, c'est-à-dire le chaos, le régime a toujours joué la carte d'un réalisme sur deux plans. Il peut protéger les institutions de l'État et il peut établir la sécurité. Et on voit sur les deux points de la préservation des institutions publiques et de la sécurité et de l'état antiterroriste, l'argumentaire du régime est sérieusement mis, mis à mal dans, cette, dans, ce, dans, ce, dans ce nouveau contexte. Ce qu'on voit, c'est qu'en comparaison avec euh, les deux oppositions solides qui restent à Eidlède et dans le, le Nord-Est, la dynamique d'institutionnalisation maintenant se déplace et est en train de se constituer véritablement dans les zones de l'opposition alors que la dynamique de containment, de jubilation et de mise sous pression de l'État islamique est largement plus effective dans les zones de l'opposition. Soit parce que le tandem de, de l'alliance entre la coalition et les Kurdes effectivement a, fait, a permis de reprendre du territoire, mais aussi de gérer le territoire, y compris dans les zones arabes, de manière relativement stable, Pareil. À, à Edleb on voit que c'est en matière d'activisme à proprement parler de, de l'État islamique mais aussi de l'Al-Qaïda, c'est la zone la plus stable actuellement euh, euh, en Syrie c'est aussi la zone où les hommes d'affaires qui ont la possibilité de se mouvoir dans cette espèce d'arc d'opposition euh, pro-turc euh, enfin, comprenant Edleb mais s'étendant sur les zones de, de Afrin et, et des territoires repris par l'opération turque de Dar al-Furat, des Euphrates de, de Shield, Shield, la, la tendance est actuellement de se dire, voilà s'il faut investir quelque part, investissons à Idleb parce que c'est là qu'il y a l'ordre. Euh, pareil, les militants de l'État islamique qui parfois sortent des prisons euh, de, euh, à Idlib, où est-ce qu'ils vont aller chercher refuge, principalement dans les zones tenu par les par les forces de, de, de l'armée syrienne libre à Afrin et à Dar al Furat, parce que c'est là que la fragmentation est plus grande et c'est là que la corruption permet d'établir une certaine forme de sécurité aux militants qui chercheraient à, à se maintenir sur place ou à remettre en place ou à en place des cellules. Donc quelque part, je pense que maintenant la la leçon de cette de cette, de, de ces un an et demi de de, de, de conflits gelés. C'est surtout ça, en, en mode comparatif, c'est un régime qui tient, qui survit comme les oppositions, mais dont le principal axe de légitimation sur l'international devient de moins en moins cohérent. Ce qu'on voit, c'est que la, le grand retour de l'État islamique maintenant, c'est-à-dire la capacité à mener des opérations de, de type militaire. Euh, avec des convois, en s'en prenant directement à des forces euh, euh, aux forces armées, que ce soit euh, euh, l'armée syrienne ou les milices euh, supplétives qu'il appuie, euh, soutenues par les Iraniens ou les, ou les Russes, va crescendo euh, avec le temps à tel point que sur les opérations dans le, dans le, dans le centre de la Syrie, le régime a dû redéployer des troupes qui étaient basées sur le front de, 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 de Edlèt pour les renvoyer sur, le, euh, sur ces, sur ces zones-là. Maintenant, très vite, je vais essayer de regarder le temps qui me reste. Très vite, deux, trois points euh, en comparaison, cette fois-ci, entre les oppositions, hein, euh, celles, qui, celles qui tiennent le terrain aujourd'hui. Je ne parle pas de l'opposition euh, de la coalition euh, euh, à Istanbul, euh, à l'étranger, mais vraiment les, euh, les forces qui tiennent, euh, qui tiennent euh, le terrain. À prime abord, elles sont complètement différentes. On a des salafistes djihadistes d'un côté, euh, un mouvement nationaliste kurde avec une rhétorique néo-marxiste qui tient le, qui, qui le nord-est, bien sûr que les référentiels idéologiques sont radicalement différents. Après, si on, on met l'idéologie de côté, et je pense, je pense qu'en Syrie, c'est toujours bien de mettre l'idéologie de côté, ça permet d'avoir un regard un peu plus détendu sur la situation. Si on met l'idéologie de côté, on voit que finalement, les stratégies suivies sont pas fondamentalement différentes, largement parce que la structure de contraintes dans lesquelles les deux, euh, euh, les deux mouvements sont pris divergent pas fondamentalement. Si on regarde, les deux ont bien compris que le recours aux armes ne marche pas. Euh, Jolani et Tahrir al-Sham, quand ils sont en confrontation avec le régime et les Russes, en un an perdent à peu près 40% du territoire qu'ils avaient, euh, euh, qui, qui était sous leur contrôle. Avant, la, avant le début de la grande opération euh, euh, du régime en, en avril, 2000, en avril 2010, 2019. De même, le mouvement kurde du PID, des SDF, voit bien que chaque fois que la, que la, que la Turquie intervient sur le sol, euh, sur le sol euh, syrien contre eux, soit pour contraindre et limiter leur expansion, comme ça a été le cas lors de la bataille de, euh, de l'Al-Forad, ou alors pour reprendre l'un de leurs bastions à Afrin, ou alors... Pour sécuriser la frontière, comme c'était le cas avec la mal nommée opération Peace Spring Salam. La bataille se solde toujours en faveur de la Turquie. Et ce qu'on voit également, c'est qu'il y a une vraie learning curve de l'armée turque en matière de projection de puissance à l'étranger. Plus on le fait, plus ça marche et moins les coûts militaires sont difficiles, sont élevés. Donc le recours. Euh, à l'option euh, militaire de la, de la part de la Turquie euh, reste forte. Du coup, les deux savent bien que l'option militaire euh, ne marche pas. Les deux savent bien qu'ils ont beaucoup plus à gagner en essayant d'imposer un fait accompli contre les territoires, organiser les populations, mais aussi s'allier de manière beaucoup plus solide aux États qui sont intervenus militairement, soit pour les soutenir soit pour préserver le territoire ou pour mener la lutte contre l'État islamique, c'est-à-dire état état, euh, les États-Unis d'un côté sur le nord-est et la Turquie sur Edleb, euh, euh, le rapport aux États qui les soutiennent de la part des deux mouvements est pareil. Il s'agit de mettre en place une relation de patronage, mais aussi de convertir cette espèce de, de partenariat ou militaire euh, un peu fragile sur le, ter sur le terrain, euh, en soutien politique. Et dont les deux côtés, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que les deux mouvements ont un problème de généalogie terroriste à gérer. Soit parce que HTS est directement euh, listée organisation terroriste par, euh, par l'ONU et par extension par les pays membres, dont la Turquie. En 2019, pour mémoire, la Turquie a arrêté et jugé parfois avec des peines relativement sévères de, 50 de, de plus de 50 prisons, plus de 104 militants, euh, non pas pour un, un, un appartenance à Al-Qaïda, mais bien pour appartenance à al sham Donc, d'un côté, on arrête les, les militants de l'organisation dont on est par ailleurs le partenaire sur le, sur le terrain. Même ambiguïté euh, du, côté des, du côté des Américains, ils ont besoin du mouvement kurde, mais la volonté euh, du PID de convertir la présence américaine en soutien politique pour l'instant ne marche pas à cause du lien organique, organisationnel qui continue de se maintenir entre le leadership au moins des SDF et euh, l'organisation du, euh, euh, du PKK, qui continue de son côté de faire la guerre, de, de faire la guerre à, la, à, à la Turquie. De leur côté, les sponsors sont dans le même dilemme. C'est-à-dire que d'un côté, ils voient bien que leurs partenaires locaux sont indispensables. Les Américains considèrent que dans le nord-est, il n'y a pas d'alternative. Euh, au mouvement kurde et au SDF aujourd'hui. L'opposition a énormément essayé de se présenter euh, en alternative, ça n'a jamais marché. Pareil du côté de, de etleb la Turquie ne croit plus à l'armée syrienne libre. Elle a essayé, testé euh, au niveau militaire, mais aussi au niveau de la gouvernance. Elle a un acteur local euh, qui, bon emballant, fait ce, qu a, ce que la Turquie a besoin, c'est-à-dire euh, un minimum euh, de, gestion du, de gestion du territoire. La Turquie est dans un rapport de « indirect rule » à Edleb, hein. euh, c'est une gestion indirecte contrairement à Flynn et, euh, et, au, et au nord d'Alep, ils sont beaucoup plus engagés à micromanager les structures de gouvernance locale. Et pareil pour les Américains, ils ne sont pas du tout en train de s'occuper de gouvernance, au contraire, ils essayent de faire de la stabilisation en contournant la gouvernance pour éviter de légitimer le PID. Donc on a des États sponsors très ambigus par, par rapport à leurs alliés locaux et cette ambiguïté, ambiguïté se redouble encore d'une ambiguïté stratégique encore plus profonde qui est que les sponsors discutent du sort de leurs alliés avec les ennemis de ces, de ces, de, de ces mêmes alliés dans des triangulations de mariage à trois problématiques. Le nord-est est discuté entre les Américains et la Turquie. Le sort des, du YPG et des SDF a été également discuté entre les Américains et les Turcs et parfois pas forcément. La position américaine a parfois été une position de lâchage, comme on l'a vu en octobre 2019. De même, la Turquie discute de Hedlèv avec la Russie ennemi par excellence de HTS sur place donc on est dans cette espèce de situation qui à mon avis et je vais conclure par là me paraît problématique dans la mesure où le gel du conflit actuellement est en train de transformer les rapports de force plutôt en faveur de l'opposition la capacité des oppositions à rester résiliente dans un contexte de trêve commencent à être toujours plus, euh, plus avérés, mais dans le même temps, ils construisent aussi des faits accomplis qui eux-mêmes, en soi, sont les problèmes. L'incapacité ou le refus des Américains euh, de l'Occident euh, de s'occuper sérieusement du problème kurde du Nord-Est et de réfléchir à une initiative de désescalade avec la Turquie est en train de créer un énorme fait accompli la Turquie accepte, appelle ça, pas forcément totalement à tort, de micro-État PKK, de PKK-Statelet. Et ce qu'on voit, c'est que ce genre de situation sur le terrain vont, ont déjà créé euh, des interventions militaires turques et ont toutes les chances d'en créer s'il n'y a pas une manière de retour sur le politique dans le nord-est et, euh, nord et sans doute de la même manière dans le nord-est et sans doute de la même manière dans le nord-ouest s'il n'y a pas une initiative qui puisse arriver à normaliser d'une certaine manière HTS, dans ce cas-là, l'option militaire, à un moment donné, risque d'être la seule, la, la seule option valide. Et j'en conclurai sur un point. Peut-être que dans cette période de trêve ou de, ou de, ou de gel du conflit, où il n'y aura pas de solution globale sur la Syrie, tous les processus internationaux sont bloqués, que ce soit Astana, on voit bien que maintenant, quand les acteurs d'Astana ont besoin de se rencontrer pour régler un problème comme Edleb, ils la jouent en bilatéral la Turquie et la, et, la, et, et, et la Russie, que ce soit euh, le processus de Vienne, les, les rencontres directes entre les Américains et, euh, et, et les Russes, qui n'a jamais vraiment débuté et dont euh, le futur est encore plus incertain que jamais maintenant que Biden est arrivé au pouvoir, euh, ou encore euh, le processus de Genève, qui reste euh, profondément euh, incapable de prendre en langue avec la réalité, vu que la plupart des acteurs euh, tenant le terrain actuellement ne sont pas ne sont pas ne sont pas représentés donc dans un contexte où le problème global a très peu de chances d'être réglé sur le, sur le sur le moyen terme ce qu'on peut au moins faire c'est s'intéresser plus aux problèmes locaux créés actuellement par les forces qui tiennent le terrain aujourd'hui euh, dans les, dans les territoires de l'opposition parce que ces forces là sont demande euh, de, euh, de processus, les Kurdes comme HTS savent que le salut passera par une certaine forme de normalisation, par une certaine forme de distanciation avec leur avec leur maison mère, par une certaine forme d'entente avec euh, avec l'Occident, qui et là l'Occident, je parle autant des États-Unis que des États européens, a face à ces acteurs locaux une possibilité énorme de pression précisément parce qu'ils sont en demande, qu'ils sont en besoin euh, sur le terrain économique et qu'ils sont en recherche de normalisation, de normalisation politique. Et c'est là, malheureusement, que les politiques de listage terroriste, au lieu d'offrir des mécanismes de pression, de « leverage », comme dirait les, les, les Anglais, au contraire, créent de la paralysie politique et enferment les acteurs dans des rôles et dans des situations et dans des statuts qui, qui précisément… Euh, ils voudraient eux-mêmes pouvoir évoluer
0: Merci beaucoup Patrick euh, alors j'avais une question pour lancer le débat mais je crois que je vais me retenir parce qu'on a beaucoup beaucoup de questions et j'espère que vous aurez le temps d'y répondre toutes, parce que c'est des questions intéressantes qui sont dans toutes les directions. Mais ce que je vous conférerai, vous demanderez, c'est probablement d'être aussi bref que possible dans les réponses pour qu'on puisse répondre euh, à toutes les questions. Alors, je commence par la première, une question de François Villon. À quel point la Russie est-elle en train de soutenir un régime qu'elle sait pertinemment devoir lâcher d'une façon ou d'une autre? à un moment ou à un autre. Euh, je pense que la, la,
1: les calculs russes ont été, dès le début, euh, il, il, ces calculs-là allaient au-delà de la scène syrienne. Euh, il y a un retour russe euh, par rapport à la scène internationale. Euh, il y a une volonté de Poutine de se montrer euh, maître du jeu là où il intervient. Et la Russie a profité surtout de, des hésitations de l'administration Obama et puis de la politique de Trump. Euh, elle s'est imposée aujourd'hui comme euh, l'acteur euh, décisif en Syrie, euh, mais malgré son euh, succès, entre guillemets, militaire euh, contre une opposition qui n'avait pas les armes nécessaires pour affronter l'armée de l'air de la Russie, ni pour pouvoir, euh, d'ailleurs, euh, mener des batailles différemment que ce qu'on a vu, euh, il n'arrive pas, les Russes, malgré leur succès militaire, à imposer une solution politique. Euh, qui euh, implique. Euh, la non, non la survie, mais la préservation du régime, de ses alliances, de ses orientations, euh, des projets de reconstruction qu'il pourrait prendre, euh, de son armement, des bases militaires russes, comme il le souhaite. Euh, maintenant, il y a aussi des, des calculs pour eux que euh, finalement, si la situation euh, reste comme elle est aujourd'hui, euh, l'Occident peut-être euh, va céder, euh, que euh, si les Russes arrivent à non pas à faiblir, mais à demander aux Iraniens de faire profil bas, de considérer d'autres priorités dans la région que cette priorité iranienne pour la Syrie. Ils pourront aussi faire un, un marketing, dire aux Occidentaux et aux Israéliens que euh, voilà, nous sommes maîtres du jeu, nous avons écarté l'Iran, acceptez maintenant notre solution finale. Pour le moment, ça ne marche pas. L'Iran ne se laisse pas faire. Les Russes n'ont pas une alternative à Bachar al assad au sein de son système. Tout le système a été conçu pour ne pas permettre à des alternatives d'émerger. Et donc, avec la guerre et avec l'État actuel, ils sont toujours en train de dire qu'on va le maintenir, vous allez travailler avec lui, il va changer d'attitude et nous sommes les garants. Encore une fois, ça ne marche pas comme il le souhaitent pour le moment. Et quand Bachar va devenir un véritable poids, si jamais, dans quelques années, il est toujours là et qu'il n'y a pas de solution politique, qu'il n'y a pas une reconstruction, que euh, ça coûte cher économiquement, que la sécurité euh, devient de plus en plus menacée, euh, que la rivalité avec l'Iran se transforme en euh, une, une rivalité même sur le terrain. Il y a aujourd'hui quelques formes de cela, mais ça peut euh, s'accentuer davantage. Donc tout cela va peut-être pousser les Russes, les Russes à négocier, à se repositionner, à, à considérer d'autres options. Mais on n'est pas là encore pour le moment, et je trouve que c'est surtout une responsabilité occidentale à ce niveau-là, puisqu'il n'y a jamais eu un message très clair disant que nous ne négocierons jamais tant que Bashar al-Assad est au pouvoir. Essayons de penser à une transition qui reconnaît certains intérêts de la Russie en Syrie, mais qui tourne la page assadienne dans ce pays. Donc D'où la difficulté de la situation et d'où cette phase d'attente. Est-ce que cela va changer avec Biden ça, c'est aussi une très grande question, parce qu'il y a d'autres priorités pour le moment pour les Américains, et la série ne figure pas sur cette liste de priorités.
0: Merci beaucoup pour sa concision et la clarté. Euh, bon, en transition, justement, la, la question suivante euh, de Yasmine. Euh, sur le, à un moment donné, à envisager la possibilité de former un conseil militaire de transition composé d'officiels du régime et de l'opposition, est-ce que c'est encore une solution en, en vue Et est-ce que l'échec de la révolution, alors ça c'est une autre question, est dû au fait qu'il n'y a pas eu de véritable figure opposante Est-ce que Patrick, vous voulez répondre à ce euh, conseil de transition, enfin entre le régime et l'opposition par exemple
2: je, 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 peux, <rire> je peux essayer… Euh... Euh, je, je, D'abord, il y, y a un point à noter, je pense, important, c'est que les oppositions qui tiennent le terrain aujourd'hui euh, sont des oppositions qui sont dans un rapport de confrontation ouverte pour HTS ou quasi ouverte avec les, euh, euh, avec, euh, avec, avec les Kurdes. Euh, ceux qui tiennent le terrain ne sont pas ceux qui négocient à Genève. Euh, ni pour HTS, euh, ni, pour, euh, ni pour le Quran. Euh, et de ce point de vue-là, je vois mal HTS qui a déjà enfin, qui n'a déjà pas, sur Edleb, réussi à mettre en place un conseil militaire euh, unifié au niveau, euh, au niveau des forces de l'opposition existantes sur place. Euh, ont amené une démarche euh, d'ouverture sur les acteurs euh, en dehors de la zone qu'ils contrôlent, quels qu'ils soient, que ce soit le régime ou les, ou les Kurdes. Et du côté des Kurdes, je pense qu'il y a un point qui est vraiment important euh, euh, à avoir en tête, c'est que les Kurdes, s'ils ne sont pas dans l'opposition euh, euh, représentée à Genève, n'en sont pas moins véritablement une opposition en profondeur qui veut une mutation de fond. Euh, du, euh, du régime, et c'est bien pour ça qu'il n'y a pas eu d'accord entre le régime et Damas euh, et, et, et Damas aujourd'hui. Donc moi, toute tentative d'entente de, entre les forces qui tiennent le terrain aujourd'hui sur la Syrie me paraît plus qu'improbable. Plus qu le, les, les, les horizons qui se profilent sont plutôt une lente cristallisation d'une situation de partition de facto, euh, ou alors une reprise de l'option militaire d'une manière ou d'une autre sur le terrain. Et, et j'ajouterais,
1: si je me permets, Hala, j'ajouterais par rapport à euh, cette question qui, qui est souvent évoquée, euh, de l'absence d'une figure de l'opposition qui aurait pu peut-être modifier les choses. Euh, je ne pense pas honnêtement. Euh, il est sûr que s'il y avait une personne ou un, un groupe de personnes capables de fédérer euh, la majorité des forces de l'opposition on serait dans une meilleure situation peut-être au niveau des négociations, d'une transition, de convaincre certains acteurs que l'alternative est là. Mais il faut savoir que le régime avait déjà détruit le champ politique en Syrie bien avant la révolution, qu'après la révolution, il y a eu un tas d'assassinats et d'arrestations et d'élimination de personnes plus autant euh, non l'idée c'est que le régime a éliminé après avoir détruit le champ politique en Syrie a éliminé plusieurs personnes et il y a des dizaines qui ont été soit assassinés euh, soit qui sont en prison qui ont disparu euh, et euh, d'autres qui sont en, en exil donc il n'a pas permis non plus à euh, cette émergence d'une figure ou d'un groupe de personnes en plus des acteurs qui ont joué un rôle négatif au niveau de la récupération politique, certains acteurs de la région, donc c'était extrêmement difficile. Mais de toute façon, même s'il y a eu un groupe pareil, la fermeté russe et iranienne a protégé le régime face aux hésitations occidentales et la violence qui s'est abattue sur sur la société syrienne, a rendu toute solution politique réelle impossible. La politique du régime est la violence, la philosophie du régime est la violence. Il comprend la politique à travers la guerre et à travers l'écrasement de toute opposition possible. Donc, ça a été extrêmement difficile. Et euh, j'ajouterais que ce n'est pas propre à la Syrie seulement, malgré toutes les caractéristiques euh, vraiment spécifiques à la Syrie. Il y a un phénomène mondial aujourd'hui d'absence d'alternatives politiques, de nouveautés politiques. On voit l'âge des gouvernements, des gouverneurs, des présidents, même dans les pays démocratiques. On voit que les mêmes élites politiques ne se renouvellent pas suffisamment. Cela ne peut pas être comparé à une situation totalitaire ou à une dictature en Syrie ou dans d'autres pays arabes. Mais il faut prendre ça en considération, cette difficulté de trouver à la fois une passion politique, un leadership politique dans des conditions extrêmement difficiles. Et on peut citer des dizaines de personnes, y compris parmi les Kurdes qui ont été assassinés, qui ont été mis en prison, qui ont disparu. Daesh aussi a assassiné plusieurs acteurs de l'opposition syrienne, de même que certaines formations de, de l'opposition, mais c'est surtout l'origine à 90% qui, comme au niveau des victimes civiles, est responsable des assassinats politiques et de l'écrasement de toute nouvelle dynamique à l'intérieur du
0: pays. Farid, est-ce qu'il y a une normalisation en cours avec l'Arabie saoudite Oui, il y a eu
1: des contacts entre responsables de services de renseignement, il y a eu une visite d'un responsable saoudien à Damas, il y a eu des contacts qui ont été faits à Oman et d'autres en Égypte également mais cela n'a pas mené officiellement à la réouverture de l'ambassade saoudienne ou même du consulat à Damas. C'était le cas des Émirats arabes unis et du Bahreïn, mais ils n'ont pas été plus loin. D'ailleurs, le Bahreïn n'a jamais fermé son ambassade en Syrie. Les Émirats avaient maintenu un deuxième secrétaire, mais ils n'ont pas non plus été plus loin dans ce qu'ils avaient promis, c'est-à-dire une contribution financière à la reconstruction. Donc, ça reste encore un dossier qui attend les positions occidentales et américaines. À mon avis, les monarchies du Golfe euh, n'oseraient pas aller plus loin dans une normalisation s'il n'y a pas un feu vert américain ou européen ou s'ils ne sentent pas qu'il y a des hésitations leur permettant de, de faire ce qu'ils veulent, qu veulent. Leur euh, illusion et leur, euh, ce qu'ils prétendent être la raison de ce genre de normalisation, c'est d'éloigner Assad de l'Iran. Euh, or, c'est un, une illusion. Et, et, et ce n'est pas Assad de toute façon qui décide s'il veut s'éloigner de l'Iran ou pas, c'est l'Iran qui décide si elle permet à Assad de s'éloigner ou pas. Donc, ils ont, euh, euh, toute leur équation, elle est fausse et en même temps, leur normalisation n'est pas tellement surprenante euh, parce qu'ils n'ont jamais été concernés par les questions euh, démocratiques ou par les questions euh, des droits humains en Syrie. Ils avaient une obsession iranienne euh, et euh, ils ont été impliqués euh, à cause de cette euh, obsession-là. Et il y a l'obsession turque aussi, surtout, qui motive aujourd'hui les Émiratis, puisque la Turquie est pour eux le rival régional en Libye, comme en Syrie, comme sur d'autres scènes.
0: Merci. La question suivante, je crois qu'elle est pour Patrick. Quel est l'avenir pour les Kurdes de Syrie Vous avez en partie répondu. Quid du rôle de la Turquie et de l'arrivée, est-ce que l'arrivée au pouvoir de Joe Biden... Change la donne. Vous avez en partie répondu dans votre exposé, mais je vous laisse euh, brièvement redire. Les...
2: Je vais essayer de me, de me rattraper sur la question de la brièveté, Hala. Euh, ce, ce, prenons d'abord l'histoire de, de l'arrivée de Biden. Qu'est-ce que ça change par rapport à Trump? Le changement fondamental, c'est qu'avec euh, l'arrivée de Biden, on sait maintenant que l'armée euh, américaine va rester dans le nord-est euh, pour quatre ans sauf événement de rupture majeure, euh, il n'y aura pas de, aura pas de, de départ. Biden l'a posé euh, en termes d'ailleurs très personnels. Euh, le fait de rester, pour lui, est vu comme une espèce de devoir moral par rapport euh, à des partenaires euh, sur le terrain de la, de la guerre contre, euh, contre l'État islamique. Le problème, c'est qu'est-ce qui se fait à côté Et là, je pense que les, les Kurdes qui attendent beaucoup des Américains pour euh, contenir la Turquie, pour euh, travailler à leur, à leur normalisation, à leur reconnaissance, etc., vont sans doute déchanter. L'administration euh, de Biden, comme Ziad l'avait d'ailleurs dit, est largement focalisée sur des enjeux qui ne au Moyen-Orient, sur la politique Moyen-Orientale, qui ne concerne pas la, la Syrie. Et euh, concernant la Syrie, c'est le jeu des États sur la Syrie qui les intéresse beaucoup plus que les dynamiques à l'intérieur de la Syrie. Donc Malheureusement, pour les Kurdes, ce à quoi on risque d'assister, c'est le maintien d'un parapluie militaire, mais sans une dynamique américaine qui puisse leur permettre de diminuer les risques d'une intervention, intervention, intervention militaire turque, qui, comme on l'a dit, est toujours envisagée et dont on sait que du point de vue turc, le coût militaire relativement, euh, relativement euh, plus élevé. Ce qui fait que le futur des, des Kurdes, maintenant, dépend surtout d'eux-mêmes. dépendra de la capacité qu'ils auront, eux, à prendre l'initiative politique. Je pense qu'il ne faut pas qu'ils s'attendent à ce que quelqu'un d'autre va le faire à, à sa place et à répondre à une partie des arguments qui ont poussé la Turquie à l'intervention par le passé. En gros, et, en une phrase, tant qu'il n'y aura pas de modification du rapport entre le PID et le PKK, le risque d'une intervention turque sera maintenu. Si une dynamique d'autonomisation peut se mettre en place, d'une manière ou d'une autre, partielle ou complète, dans ce cas-là, tout peut redevenir envisageable. Mais tant que le rapport organique est maintenu, il n'y aura pas de reconnaissance politique, il n'y aura pas d'initiative politique d'envergure, ni des Américains. Euh, ni d'ailleurs des autres États occidentaux qui se trouvent aux côtés des Kurdes dans la guerre contre l'Italie.
0: Merci. Euh, alors la question suivante, c'est un petit peu l'environnement régional, une question de Médéjean Doubi. Avec une Turquie hostile au nord, le Liban en quasi-faillite à l'ouest, l'Irak ravagé à l'est et Jérusalem en crise, comment la Syrie peut naviguer dans un environnement aussi instable
1: Ziad. Le contexte de cette région est toujours un contexte d'instabilité, malheureusement. La Syrie des Assad se vantait d'être toujours un porteur de stabilité, par la force et par la brutalité, mais de stabilité, sauf que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ni au Liban, la Syrie peut, comme avant, imposer son hégémonie et sa domination, euh, ni en Syrie même, il y a aujourd'hui une stabilité que le régime est capable d'imposer. Euh, et euh, comme il a été dit, toute la situation dans la région est, est, est terrible. Donc, euh, je pense qu'on est dans une phase, euh, un processus long euh, qui, qui a commencé… Euh, pour certains, en 2003, pour d'autres, en 2011. Mais il y a de toute façon des éléments qui, qui ont déclenché toute cette, tout ce processus-là. Et si on parle des révolutions, c'est évidemment fin 2010 et en 2011. Puis, il y a eu les contre-révolutions, les interventions et ça va continuer. Je, je souhaite juste ajouter un, deux éléments par rapport à l'administration Biden et par rapport à la Turquie je pense que la Turquie, je suis tout à fait d'accord avec ce que Patrick disait, mais je pense que parfois aussi on a tendance à oublier un, un facteur très important que les, que les Turcs maintiennent aujourd'hui, c'est leur rapport avec la démographie syrienne. Aujourd'hui, il y a à peu près 4 millions de Syriens en Turquie et puis il y a 3 millions, un peu plus de Syriens dans la zone que contrôle la Turquie ou où, où les Turcs sont influents en Syrie. Donc on parle d'une démographie quand même de 7 à 8 millions de Syriens qui sont influencés directement par les Turcs sur une population de 23 à 24 millions, ce qui est énorme, même si pour le moment, on ne voit pas encore les implications de, de cette question-là, mais il me semble qu'elle qu est importante, surtout que dans la durée et au niveau des réfugiés notamment, ils sont scolarisés, ils sont de plus en plus connectés à une certaine réalité politique et culturelle turque, et cela peut avoir des, des, une certaine influence dans, dans l'avenir. Et pour euh, l'administration Biden, encore une fois je suis d'accord avec euh, Patrick euh, et c'était très intéressant d'ailleurs de voir que quand les Américains maintenant veulent riposter à des attaques qu'ils subissent en Irak ils ne frappent pas en Irak, comme du temps de, de Trump, ils ont frappé en Syrie les milices chiites irakiennes en Syrie. Euh, c'était peut-être pour ne pas embarrasser le gouvernement à Bardad, pour lui donner une chance euh, pour essayer de neutraliser un peu les, les Iraniens euh, directement impliqués en, en Irak. Mais c'était un message que euh, c'est vrai que je suis, comme certains l'ont euh, qualifié, euh, Obama 3, euh, puisque c'est une partie de la garde d'Obama qui gère aujourd'hui, d'un Robert Mallet à, à, à plein d'autres qui sont impliqués dans, dans tous les dossiers. Mais je suis un Obama un peu plus musclé, c'est-à-dire s'il y a une attaque, je frappe en Syrie les milices pro-iraniennes. Euh, ce n'est pas suffisant pour juger. Ce que va être la politique de Biden, il est clair que c'est le dossier nucléaire, c'est la question irakienne, la question de se repositionner par rapport à certaines monarchies du Golfe et par rapport à l'enjeu pétrolier, garder un œil sur la Chine et ses ambitions dans la région et voir comment en Syrie, les Russes vont essayer de gérer la situation, avec en plus la Turquie qui est un allié, mais qui est un allié pas, pas toujours apprécié, donc, c'est un jeu d'équilibriste qui ne va pas avoir beaucoup beaucoup d'influence, au moins les deux prochaines années en Syrie même.
0: Merci. Euh, alors, ça, là j'ai une question directe pour Patrick, une question de Louis Ritter, sur la question de l'institutionnalisation des zones d'opposition. Ce phénomène n'est-il pas un problème pour une éventuelle reconstruction Les partenaires occidentaux et régionaux ont-ils intérêt à encourager cette institutionnalisation
2: Ouais, <rire> très bonne très bonne question. Euh, encourager l'institutionnalisation, c'est soit ou à la fois euh, pour le Nord-Est euh, stabiliser des territoires euh, qui ont été repris à à l'État islamique. Donc quelque part, ça relève de la mission de la défaite euh, durable euh, de de l'État islamique, mais dans le même temps euh, L'Occident, qui d'ailleurs ne soutient pas directement hein, ces efforts d'institutionnalisation, l'aide occidentale passe principalement via la via la société civile, mais en laissant faire euh, le, tout le travail d'institutionnalisation qui s'est mis en place, évidemment que l'Occident permet euh, la mise en place d'un fait accompli politique, profondément politique et pro, profondément problématique, pardon, en raison euh, de la de la connexion de ce projet. Euh, sur euh, le mouvement plus large euh, du, euh, du PKK ou au moins du référentiel euh, à Abdallah Öcalan, le, le leader euh, du PKK euh, en, euh, en, en prison. Et évidemment, c'est un dilemme dans la mesure où d'une part, on crée une potentielle conflictualité avec la Turquie, mais de l'autre part aussi, on crée une réalité sur le terrain avec laquelle, à un moment donné, il va falloir... Euh, il va falloir dealer, il va falloir euh, composer avec cette, avec cette réalité, soit en l'intégrant dans un modèle d'une Syrie plus large euh, qui de facto euh, aura sa part de décentralisation, etc. Le, la rhétorique des Kurdes, c'est ça. Hein, cest de dire que euh, la Syrie de demain se constitue par le bas et à partir de chez nous. Et ce qu'on escompte, c'est à un moment donné une reconnaissance de, cette, de ce processus d'institutionnalisation, euh, qui va en fait devenir la base du pouvoir local, du pouvoir local euh, euh, de, la, de la Syrie de demain. Évidemment, on n'en est pas là. Pour l'instant, ce qu'on voit du côté des politiques occidentales, à proprement parler, qui pour l'instant ne s'engagent que sur le, le nord-est en matière de stabilisation, euh, l'aide réservée à Edleb, euh, au nord-ouest, est uniquement humanitaire. Hein. Euh, l'aide sur le, sur le nord-est commence progressivement à toucher le, 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 domaine, le domaine de la gouvernance, ça devient inévitable. On se rend bien compte que deux, trois ans après euh, la, la chute du projet territorial de, de, de l'État islamique, on ne peut pas faire que dans le soutien euh, à la société civile. Et c'est là euh, l'aspect très problématique de l'aide occidentale, c'est cette volonté de se penser en soutien apolitique, de, de régions qui, de facto, sont contrôlées par des acteurs qui, eux, ont un véritable projet, euh, euh, projet politique. Le risque, à terme, c'est s'il n'y a pas d'entente entre cet acteur-là et euh, une solution plus large euh, pour la Syrie, c'est que ce, ce ordre institutionnel qui s'est mis en place risque d'être un facteur de blocage à prendre en compte dans le cadre d'une Syrie euh, d'une série unifiée. Mais encore une fois, on est très, très loin euh, de discussion de ce, de ce type-là.
0: Alors, une question... Euh, un, un détail, je crois, sur la question de Kevin McDonald. Comment le HTS parvient à contrôler les autres groupes euh, comme Horace Dean et TIP dans la zone du contrôle
2: Oui. Alors, HTS il faut le prendre comme un projet hégémonique. Hein, C'est euh, un parti qui a, qui a construit une domination dans un contexte où il a dû faire un double nettoyage, en quelque sorte. D'abord, il, euh, il y avait deux réalités qui lui, euh, lui, lui préexistaient, ou qui lui, qui lui coexistaient plutôt, contrairement aux Kurdes, qui ont repris des territoires où il n'y avait plus rien, hein, vu que l'État islamique a été détruit. HTS, lui a d'abord dû composer avec euh, ce qui restait du viatique révolutionnaire, euh, c'est-à-dire les forces de l'armée sirène libre, mais aussi tous les conseils révolutionnaires locaux qui participaient au quadrillage et, au, et, au, euh, et à l'administration la, euh, du, euh, du territoire jusqu'en 2019, en gros. Et là, là le, le rapport, c'est géré par la force. Euh, une succession de confrontations, en commençant par les plus faibles, en finissant par les plus forts, et finalement une remise au pas euh, des institutions civiles issues euh, de la geste révolutionnaire, c'est-à-dire les conseils, les conseils civils. Une fois avoir terminé de taper à gauche, <rire> en quelque sorte, logiquement, HTS a poursuivi son projet hégémonique en tapant cette fois-ci à droite, au plus, bon bon, au plus grand bonheur d'ailleurs, d'une partie des États occidentaux qui voyaient bien que ce projet hégémonique local permettait à Bakou de se, dé, de se débarrasser d'une part de l'État islamique qui a fait l'objet de pressions directes et immédiates de, de, de HTS depuis le départ. Hein. HTS et l'État islamique sont en guerre depuis, euh, depuis, de, depuis 2013. HTS dans son itération de l'époque, euh, Jébeth al-Nusra. Et ensuite, très récemment, ils ont changé de politique à l'égard de la dernière expression locale de al Qaïda Horas al-Din, qui était… Euh, qui a quitté HTS lorsque HTS a, a décidé de, de, rompre, de rompre les liens avec, euh, avec la maison mère, avec, euh, avec, avec El Raïda. La politique, pendant un an, c'était une politique de coexistence sous pression. On les privait d'accès de, 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 aux ressources économiques, de possibilité d'établir de, des institutions de gouvernance. On limitait leur, leur accès aux au, 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 au lignes de front. On arrêtait parfois une partie de leurs groupes locaux. Et la contradiction s'est révélée intenable lorsque HTS a décidé de soutenir euh, la trêve euh, entre les Russes et les, et les Turcs. Non seulement la trêve comme principe, mais également le passage euh, des patrouilles euh, russo-turques euh, sur, euh, sur une partie du territoire sous leur contrôle. Et l'accord euh, du soutien à ces groupes, euh, à, ces, à ces patrouilles, a été très pratique. C'est-à-dire que HTS a mis en place un appareil sécuritaire spécifique pour protéger les, les, les patrouilles euh, euh, russaux turques qui sont passées sur le sud de leur, de leur territoire. Et là, la contradiction euh, devenait juste trop grande entre HTS et, euh, et Horace Dine pour que cette espèce de coexistence fragile puisse se maintenir et on est passé euh, d'une politique de containment à une politique de répression qui dure euh, jusqu'à aujourd'hui.
0: L'attitude occidentale, y a-t-il une forme d'attentisme de la diplomatie occidentale qui peut expliquer le manque de soutien politique, Zian.
1: Oui, c'est-à-dire il y a eu depuis 2012, à mon avis, 2012 était même plus, plus représentatrice de ce qu'était l'hésitation occidentale que 2013 avec les attaques chimiques. Parce qu'en 2012, l'opposition syrienne demandait soit un no-fly zone au-dessus de la Syrie pour ne pas permettre au régime d'utiliser son aviation ou de permettre aux opposants Daesh n'était pas encore présente, Al-Nusra n'était pas encore, ou Fath al-Sham, aujourd'hui Tahrir al sham n'était pas euh, dominante Il demandait des missiles anti-air ils demandaient euh, des moyens de se, de, de, de se protéger, et cela a été rejeté catégoriquement par les états unis empêchant leurs alliés, y compris dans la région, de fournir aux opposants ce genre d'armes euh, considérées dangereuses, etc euh, l'argument était, on ne sait pas dans quelle main il va tomber plus tard et bien que si on avait euh, permis à l'opposition à ce moment-là, quand l'armée libre était encore en force sur le terrain, de protéger les zones qu'elle contrôlait, peut-être on aurait vu un laboratoire politique différent, peut-être les conseils révolutionnaires qui étaient élus et qui commençaient à travailler auraient pu continuer leur travail, peut-être la tragédie des réfugiés n'aurait pas été de cette ampleur, mais cela n'a pas été fait. Puis en 2013, avec la question chimique et la non-réponse aux attaques du régime et à ces massacres, pour plusieurs considérations, ont également encouragé la Russie et l'Iran et le régime à maintenir leurs politiques et leurs options. Et finalement, après 2015, c'était un peu trop tard pour les Occidentaux de faire face à la machine militaire russe, puisque la seule obsession occidentale était déjà Daesh et la guerre contre l'État islamique en Irak et en Syrie où les Américains et l'Alliance internationale euh, ont, ont contribué énormément. Donc, euh, tout cela a fait que, euh, entre les réfugiés et la montée de l'extrême droite en Europe, entre, entre la crainte de, de Daesh et la priorité de faire face aux djihadistes, entre l'implication russe euh, que les politiques occidentales ont facilité dans un sens, tout cela a fait qu'aujourd'hui, euh, c'est un peu tard. Par contre, ce qui peut être fait, c'est de rejeter les solutions politiques russes qui s'imposent par le feu et par le sang, c'est d'essayer de maintenir une politique consistante et qui refuse de normaliser avec le régime, qui insiste sur la transition politique, sur la, la levée des sanctions seulement quand une transition politique se passe sur le terrain, que la reconstruction ne peut pas se faire avec ce régime-là responsable de la destruction des crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Donc, il y a pas mal de choses qui sont toujours euh, en, des, des, des outils, disons, ou des instruments pour pousser les Russes à négocier, à compromettre et peut-être à sacrifier Bachar al-Assad euh, pour tourner cette page. Sinon, si on reste dans un attentisme, comme il a été dit, euh, les Russes aussi, de leur côté, il y a un attentisme et ils essayent de gagner du temps pour voir finalement euh, quel genre de réalisme politique va, va s'imposer. D'où, encore une fois, l'importance, d'évoquer la question de l'impunité, euh, d'expliquer de, que cette impunité-là, qui empoisonne tout le Moyen-Orient depuis des décennies, euh, on l'a vu en Israël euh, avec les, les crimes de guerre récemment euh, dans les territoires euh, palestiniens occupés, on le voit en Irak, on l'a vu au Yémen et on le voit toujours, et en Syrie. Tant que cette impunité règne et permet à des régimes ou à des États de commettre des crimes sans être plus tard euh, questionné et, et même avec un réalisme qui les réinvite et les intègre de nouveau dans, dans le jeu international et dans les relations internationales, on va toujours avoir des frustrations, du nihilisme, de l'extrémisme, de ce que certains qualifient de terrorisme. C'est un cercle vicieux qu'il faut un jour briser. Et pour le briser, il faut des politiques beaucoup plus, euh, je ne veux pas dire éthiquement correctes, mais même par, par réalisme à long terme et par volonté de créer une, une stabilité, une forme de justice, il faut finir avec ces politiques-là. Est-ce qu'on est prêt à le faire Je doute fort, mais il peut y avoir aussi, à travers les procès qui se déroulent, à travers les initiatives de juristes, de sociétés civiles, d'organisations juridiques, on peut faire une grande pression sur les gouvernements pour qu'ils ne normalisent pas et pour que finalement cette non-normalisation pousse les uns et les autres à négocier différemment. Hala, est-ce que je peux intervenir
2: sur, ce, sur la question
0: Oui, oui, oui. Alors je, oui, un petit point pratique, on me dit... Que on peut déborder un petit peu là jusqu'à même jusqu'à 20h30. On va pas aller jusqu'à 20h30, mais euh, prenez votre temps. Euh, Vas-y, Patrick. Très
2: bien. Euh, alors, moi, je pourrais déborder jusqu'à 20h15. Après, euh, c'est ma oui, qui va, va, va déborder. déborder si on va pas déborder plus <rire> que ça. Mais, mais juste un point qui me paraît important sur la question, sur la question de l'attentisme. Il y a sur des sujets de grande politique, il est parfois effectivement difficile pour les diplomaties occidentales, de prendre position, d'avoir une politique et d'agir euh, tout simplement. En revanche, quand on est face à des acteurs qui demandent euh, euh, l'interaction, euh, je parle des oppositions, là, hein, autant HTS d'ailleurs que, que les Kurdes, l'Occident est en face à des acteurs qui veulent faire le pari stratégique du ralliement sur les positions euh, occidentales par rapport, euh, par rapport à la, à, 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 à la Syrie. Ces acteurs-là sont réalistes, ils savent bien que leur généalogie terroriste pose problème, mais quelque part, ils savent bien que, le, que leur réhabilitation ne sera pas de manière gratuite. Hein. Personne ne va tout à coup délister euh, HTS. Par contre, là où il y a un problème, c'est qu'il n'y a aucune porte de sortie actuellement qui est proposé à des acteurs qui chercheraient justement euh, la réhabilitation, et qui seraient prêts à discuter les termes même de la transformation nécessaire pour eux pour être délistés. Et là, je pense qu'on a un problème. HTS maintenant, c'est une organisation qui a eu sa filiation avec El qui a commis des horreurs, qui continue d'être profondément problématique en matière euh, de droits de l'homme. La situation dans les dans les prisons à, à à Edleb est dure, euh, comme elle l'est d'ailleurs, sans doute, euh, enfin, comme elle l'est ailleurs dans les zones de l'opposition, et sans doute beaucoup plus encore dans les territoires siens Mais enfin, le, le, le curseur du problème, de facto, dans les chancelleries occidentales, s'est déplacé du problème sécuritaire au problème des droits de l'homme. Et là, quand un acteur dit voilà, quels sont les critères, le, la liste. Des, euh, des conditions que je devrais remplir pour sortir de mon rôle de paria. Et quand cet acteur qui émet cette demande a sous son contrôle entre 12 et 15 000 hommes armés qui ont eu un passé radical et qui on ne sait pas ce qui va advenir de la Syrie dans le futur pourrait entrer dans les dynamiques de re-radicalisation, offrir une porte de sortie politique à des acteurs qui cherchent l'engagement, à mon avis, et un moralement nécessaire de pratiquement peu problématique, il ne s'agit pas de parler à une organisation terroriste, il s'agit juste de mettre des critères clairs de sortie de la classification. Et de la même manière, dans le, dans le, dans, dans le Nord-Est, quand les Kurdes essayent d'engager le dialogue avec, euh, avec l'Occident, avec on est vraiment face à un dialogue de dessous de L'Occident implicitement pose que le problème fondamental, c'est la relation entre le PID et le PKK, mais pose le problème en termes en anglais hein, de inclusiveness, c'est-à-dire de, de, de capacité des Kurdes à créer de, 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 euh, voilà, des, des modes de gouvernance participatifs. Et les Kurdes qui vendent le pluralisme politique en termes de capacité à coopter la diversité ethnique, va répondre immédiatement sur leur terrain en disant « mais regardez, nous avons des Kurdes et nous avons des Arabes et nous, avions des, nous avons des Assyriens, etc. » Et du coup, le dialogue ne prend pas. Alors qu'il y aurait une urgence pour tout le monde à vraiment penser en termes de transition politique vers quelque chose qui puisse être acceptable pour recevoir un soutien direct de la part de l'Occident. Et là aussi, un dialogue sur des critères de réhabilitation n'est pas posé parce que dans le Nord-Est, on ne parle pas de manière principielle avec une organisation terroriste, et dans le Nord-Est, on craint un dialogue stratégique qui risque d'antagoniser la relation déjà problématique avec, avec, la, avec la Turquie. Et quelque part, j'ai l'impression ce qui manque, c'est un petit sursaut de courage politique de l'Occident pour au moins, comme on le disait avant, régler un des problèmes de la Syrie, qui est justement les parias qui maintenant tiennent le terrain et sans doute vont encore le tenir pendant un moment.
0: Bien, euh, je crois que c'est encore une question pour que vous, pour que vous pouvez répondre l'un et l'autre. Euh, question de Lucie McNiss Est-ce que les populations déplacées à l'intérieur de la Syrie s'enracinent, s'installent Comment ils vivent les nouveaux maîtres locaux quand ils vont d'un pouvoir à l'autre que, que voudrait en faire le régime Déplacées à l'intérieur
1: alors, pour les déplacés internes, il y a à peu près 7 millions, 6 millions et quelques de déplacés internes. Une grande partie a été déportée, pas seulement déplacée, mais déportée dans des bus, suite à des sièges, suite à une politique de la faim imposée par le régime et ses alliés, que ce soit de Deraa dans le sud, de la à de Damas, d'Alep Est, de, de certaines régions de Homs et de Hama, etc., ils ont été déportés vers le nord syrien où ils vivent dans la zone que contrôle HTS et l'opposition, ou ce qui reste de l'opposition soutenue directement par l'armée turque. Puis il y a d'autres réfugiés internes ou déplacés internes, pardon, ceux qui ont fui les bombardements, qui se trouvent dans les zones que contrôle le régime ou qui se trouvent dans les zones que contrôlent les milices kurdes. Et donc, il y a un mouvement de population qui, après six ans, sept ans, huit ans de vie dans de nouvelles régions où il y a une, des, des, des centaines de milliers peut-être de bébés qui vont naître ou qui sont nés dans ces nouvelles régions-là, qui ne connaissent pas les, les, les régions d'avant. Il, il va y avoir des changements, il va y avoir une nouvelle relation avec l'espace, avec le tissu social, cette idée d'être toujours dans le temporaire affecte les familles, euh, rend tout investissement euh, difficile, euh, n'en parlons pas de leurs conditions économiques et, et sociales qui sont extrêmement difficiles aujourd'hui. Euh, donc c'est un grand problème qui va euh, rester dans le temps, euh, et même si ce n'est pas très comparable à ce qui s'est passé au Liban, puisque le pays est plus petit, mais durant les, les années de la guerre civile, puisqu'il y a eu beaucoup de déplacements aussi, il y a une grande partie des déplacés internes qui sont plus revenus à leurs anciennes maisons ou à leurs anciens quartiers, anciens villages, ils les visitent aujourd'hui pendant le week-end ou pour des cérémonies, mais, mais ça change évidemment la vie des gens et ses conditions. Il faut savoir aussi que le régime syrien a voté ou a, a voté entre guillemets encore une fois, a passé une loi il y a à peu près deux ans, la loi numéro 10, lui permettant de confisquer les biens, les propriétés et les biens de tous ceux qui ne prouvent pas euh, qui n'ont pas les papiers, les documents euh, nécessaires pour prouver que ça, c'est leur bien. Cela lui permet, dans un pays où, d'un côté, les documents ont été brûlés, ravagés, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont quitté le pays, qu'il y en a d'autres euh, qui euh, n'osent pas même aller présenter leurs papiers, avec des familles où les hommes ont été tués ou emprisonnés ou ont quitté le pays, les femmes, euh, vu le système aussi patriarcal et les lois internes, ne peuvent pas prouver qu'elles sont les héritières, etc. Ça lui permet au niveau urbain, mais même dans, dans certaines régions et certaines zones, de confisquer beaucoup de biens pour les offrir plus tard aux hommes d'affaires mafieux, à certaines sociétés, à ce qu'ils considèrent être la reconstruction. Cette reconstruction peut se faire aussi sur les ruines de quartiers informels qui ont été détruits et, et rasés, notamment dans les banlieues des villes. Donc, c'est un grand chantier, c'est un énorme chantier avec des crimes de guerre qui se poursuivent. Et avec une volonté, à travers certains projets de reconstruction, d'effacer aussi les traces des crimes contre l'humanité qui ont eu lieu. Donc, ça, c'est une question très importante à suivre. Et j'ai vu, Lucie, que vous avez posé une autre question sur Israël et sur est-ce que les normalisations ont eu un impact En fait. Euh, pas vraiment, parce que euh, l'idée de Trump et, et des pays du Golfe à travers cette normalisation, c'était de sauter au-dessus des Palestiniens, d'ignorer les Palestiniens, de les marginaliser, de montrer qu'il peut y avoir des accords de paix sans les Palestiniens. On a vu avec euh, l'intifada à Jérusalem, euh, avec la, la guerre à Gaza, avec même les Palestiniens de 1948 qui se sont soulevés, que oublier les Palestiniens, les occulter, ne va jamais mener ni à une paix, ni à une stabilité qu'ils signent avec qui ils veulent de ces régimes arabes la question palestinienne reste au centre. Ça, c'est de un. Par rapport à la Syrie et à Israël, le régime syrien a fait allusion à plusieurs reprises et il paraît qu'il a été encouragé aussi par les Russes de montrer qu'il est capable aussi de négocier avec les Israéliens, de se montrer plus ouvert par rapport à Israël. On évoque même une réunion qui a eu lieu sur une base militaire russe en Syrie entre officiers israéliens et syriens, comme quoi si la Syrie signe avec Israël, il y aura une bénédiction occidentale américaine, etc. Je pense que cela est plus ou moins dépassé aujourd'hui. Israël n'a jamais eu un problème avec ce régime syrien. Israël a un problème avec l'Iran, avec certains des alliés du régime, mais pas avec le régime. La seule obsession, d'ailleurs, était la question chimique, de contrôler l'arsenal chimique syrien durant le conflit. Pour le reste, ça a été dit à plusieurs reprises dans la presse israélienne, Assad is the devil, but he is the devil that we know. C'est le, le diable, mais c'est le diable qu'on connaît. Donc, euh, préservons un diable qu'on connaît au lieu d'avoir des paramètres inconnus qu'on ne pourra pas euh, gérer. Euh, ce qui fait que euh, la question pour le moment, euh, si on exclut Hezbollah et les Iraniens en Syrie qui posent problème aux Israéliens et vice-versa, euh, Assad est, je veux dire, marginal dans, dans cette question-là.
0: Bon. Euh, ok, une question rapide sur les de, Mathi, de Pierre Mathias ou de Mathias Pierre, je sais pas, sur les chrétiens en Syrie, est-ce qu'ils ont encore un avenir
1: Tu veux répondre, Patrick, ou j'essaye
2: Je crois que le, le silence est une réponse. On, on, on dit pas mal. Écoute, ce qu'on voit, c'est que euh, par, partout. Euh, euh, C'est l'exode qui, qui, qui domine, les chrétiens ont plus de réseaux pour, euh, pour pouvoir partir euh, que d'autres, et on, on, on voit que, que, je parle dans les zones que, 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 que je connais, hein. euh, du, côté des Turcs, des, du côté des Kurdes, il y a bien sûr le discours de dire voilà, nous sommes les protecteurs des, 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 des minorités, mais dans le même temps, énormément d'entre elles, ont pris le chemin de, de l'exil tout simplement à cause des situations économiques et parce qu'elles en avaient plus les moyens en termes de réseaux de contacts etc que que, que d'autres sur sur Edelweiss plus spécifiquement euh, là je vais en parler en une minute parce que je, on les a pas mal rencontrés c'était intéressant à Edelweiss il reste trois villages euh, 240 familles et à peu près 800 personnes euh, dans ces trois villages euh, 180 maisons ont été confisquées par, euh, par les différentes forces qui sont passées par là, pas HTS d'ailleurs euh, euh, seulement, mais surtout les premières vagues hein, de l'armée sérène libre, etc., qui n'a pas été très tendre avec les chrétiens. Je pense qu'on a un peu oublié euh, cette période, c'est que l'armée sérène libre, laissée elle-même, a commis des exactions à répétition euh, sur les populations chrétiennes, sur les églises, sur les mausolées, dans les, dans les cimetières et ça. Je me souviens, j'y étais allé en 2013, on avait vu un peu comment ça se situait là-bas. Ça ne s'est pas amélioré, pas amélioré de, depuis. Et maintenant, ceux qui restent sont en train de, bon ou mal en, négocier la possibilité de réutiliser leurs cloches, d'avoir des cérémonies publiques dans le village, de récupérer une partie des maisons, de moins être taxés sur… Euh, sur, la, sur la location de leurs de leur terres agricoles. Enfin, on est vraiment sur un mode de survie en mode mineur, et bien sûr que dans ces zones-là, euh, leur avenir euh, euh, n'est pas rose. Et pour ce qui se passe du côté du régime, je laisse la parole à Ziad oui,
1: oui. non En fait, euh, la, la question chrétienne en Syrie ou la question minoritaire en Syrie a toujours été instrumentalisée par le régime notamment pour attirer l'attention occidentale. et On voit aujourd'hui en France ou ailleurs avec des SOS chrétiens d'Orient et autres organisations, surtout affiliées à la droite extrême et l'extrême droite, ils, ils utilisent la question des chrétiens en Syrie pour soutenir le régime Assad. Et donc, si 90-95 des Syriens ou d'autres peuples de la région sont soumis à toutes sortes de massacres et de barbaries et de bombardements, ce n'est pas grave, il faut juste sauver certains chrétiens effrayés en Syrie. Je caricaturise, mais il y a un peu de ça. Il est évident qu'il y a un problème par rapport aux chrétiens en Syrie, par rapport aux minorités en général dans une région qui connaît des guerres et une instabilité et des régimes dispotiques et autoritaires et totalitaires, mais c'est une question qui a été instrumentalisée. Les chrétiens en Syrie étaient à plus de 15 en 1970, ils ne sont même pas à 4 aujourd'hui. Euh, cela ne s'explique pas du tout par la guerre actuelle et par la révolution, ni par certaines pratiques de toutes les formations et de tous les camps euh, durant ces dernières années. Cela euh, se comprend aussi à travers une immigration, à travers des gens qui quittent pour euh, trouver des lieux loin de la dictature, de la corruption et loin des euh, situations euh, euh, terribles que vit euh, la région. Donc, c'est une question importante. La diversité doit être protégée euh, et, et évidemment qu'il y a des minorités en danger, mais il y a aussi une majorité qui a exactement les mêmes droits que les minorités et euh, la citoyenneté est la réponse euh, à toute cette euh, question euh, difficile. Euh, le régime, euh, à travers l'hierarchie des églises, mais aussi des institutions euh, religieuses musulmanes, euh, c'est lui qui les nomine, euh, c'est lui qui... Euh, les contrôles, ils, sont, ils le soutiennent et ils utilisent la question de la peur pour justifier ce soutien-là. Donc, je pense qu'il faut avoir une approche qui prend en considération la nécessité de trouver tous les moyens et tous les contextes qui protègent la diversité dans la région et les minorités spécifiquement, mais en acceptant aussi que les majorités existent, ont les mêmes droits et doivent être de la même manière protégées et que seuls des États de droit peuvent créer des, des environnements où tout le monde a une certaine égalité, qu'il soit ou qu'elle soit d'une minorité ou d'une majorité. Hala, si, si tu me permets, il y a notre amie et collègue Agnès Favier qui a oui. envoyé deux commentaires. Elle n'a pas pu sur YouTube ni sur Zoom. Je ne ah, sais pas là. si elle est sur Zoom sur YouTube. Alors, premier commentaire très intéressant, c'est qu'il faut voir dans certaines régions euh, si jamais le régime essaye d'imposer des élections, comme à Deraa, par exemple, il y a aujourd'hui déjà une mobilisation avec des slogans anti-Assad, euh, mm. où euh, on a vu aujourd'hui sur les réseaux sociaux des images, des photos qui, qui disent que la Syrie n'aura jamais un futur avec un tueur. Euh, donc, dans certaines régions, il peut y avoir une provocation du côté du régime et des réactions euh, du côté populaire, euh, Deraa notamment. Euh, mm. Et euh, elle, elle évoque aussi une nouvelle politique, peut-être, euh, par rapport au fond, des, des institutions religieuses musulmanes. Le régime, après les avoir, il joue toujours le même jeu. Il les affaiblit parfois, il les renforce dans d'autres moments pour essayer de récupérer, d'élargir de, un peu les bases. Un jeu, je ne veux pas dire classique, mais Hafiz al-Assad l'avait fait après avoir écrasé les frères musulmans. Il a encouragé les réseaux salafistes, scientifiques ou non-jihadistes, disons, euh, le l'a fait, il a même encouragé en 2003 les salafistes djihadistes pour les envoyer en Irak euh, et puis pour les arrêter et dire à l'Occident qu'il est leur allié. Et là, ça se fait, mais sur un autre niveau, dans un autre champ religieux euh, où les, euh, les, les chefs religieux en général, euh, le clergé religieux, euh, est euh, invité à jouer un rôle s'il montre suffisamment sa fidélité et sa loyauté au régime. Du côté chrétien, ça a souvent été le cas, mais du côté musulman et druze, euh,
0: ça aussi Merci beaucoup, y compris pour Agnès et ses, et ses commentaires. Euh, merci beaucoup à vous deux, à Ziad, à Patrick. Je crois qu'on va mettre fin à cette rencontre. Il y avait beaucoup d'autres questions euh, qu'on aurait pu aborder. Je reste un peu frustré, mais je crois qu'il faut qu'on mette fin parce que tout le monde doit partir.